1: Le point Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas, cette amitié avec Bachot. Je ne m'étendrai pas non plus sur cette étrange relation avec un poète mort depuis si longtemps déjà. Un nègre est un homme et tout homme est un nègre. Revoir la même chose sous un nouvel angle je n'ai qu'à fermer les yeux pour imaginer ce couple dans la sérénité du dimanche matin, le baiser volé au dernier tour du sommeil, la robe de chambre fripée qu'on enfile en dansant sur une musique brésilienne, les pieds nus sur le plancher, l'odeur naissante du café et le journal qu'une main ramasse sur le palier de la porte. À ce cocktail littéraire, « Quelqu'un me lance enflammé, écrire, ça ne veut rien dire. »« Justement, ça veut dire écrire. » Anaïs Nin, journal 1931-1934, Sylvia Plat, carnet intime. Pour la simple raison qu'il ne vit pas dans son pays natal, un écrivain épuise une grande partie de sa précieuse énergie à répondre à des questions relatives au fait qu'il n'habite pas dans le pays où il est né. Je crois que dans ces moments de crise aiguë, où tout semble bouger sous nos pas, il est bon de quitter notre époque.
0: Bonjour, Danny Laferrière.
1: Bonjour, cher Valérie.
0: Et merci pour euh, pour cette cette lecture euh, haïkousante, si je si j'ose dire je ne sais le mot n'existe sûrement pas mais ces phrases en tout cas sont extraites de votre nouveau euh, roman dessiné en route avec Bachot
1: euh, sur la route avec Pardon,
0: sur la route avec Bachon
1: J'aurais tellement tellement aimé être en route avec Bachon C'est vrai. Je, je l'ai fait, mais de façon un peu plus abstraite. Et quand j'étais au Japon, j'avais demandé à mon éditeur japonais, c'était au moment, je crois, où je publiais « Tout bouge autour de moi ». Il m'avait invité parce que Haïti a eu un grand tremblement de terre, et tout de suite après le Japon. Et j'avais demandé comme cadeau qu'on me permette de prendre la route avec Bachot sur son chemin, avec son, son vieux bâton de pèlerin. Mmh.
0: Donc, sur la route avec Bachot, qui vient de paraître aux, aux éditions Grasset euh, cet automne. Euh, Bachot, donc, dont, dont vous aimez euh, tant les, les haïkus, qui sont d'ailleurs magnifiques, vous en citez plusieurs dans ce livre. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'Académie française a donc élu en vous un, un artiste en plus d'un écrivain. Mais est-ce que vous aviez quand même prévenu vos futurs pères de cette embrouille <rire> je,
1: je ne sais pas, je suis sûr qu'avec euh, le temps, c'est près de 450 ans, il a dû y avoir euh, des gens qui s'amusaient à l'académie à, à faire des dessins à côté. Et ce n'est pas, sûrement pas la première fois. C'est peut-être euh, pas si courant, Rarement, on a eu des académiciens qui ont publié des, des dessins, mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont tenté de, de dessiner ou de faire des tableaux. Bon.
0: Alors vous, pour, pour revenir à, à la géopolitique littéraire, haïtiano-canadien et japonais par autodécret. Euh, vous êtes quasiment devenu un Parisien et d'ailleurs c'était l'objet de, de votre premier roman dessiné en 2018 qui s'appelait Autoportrait de Paris avec chat euh, où vous donc pour la première fois ce, ce trésor du geste manuel dans un, un opus entièrement, euh, entièrement manuscrit et on, a, on vous a découvert euh, ce talent alors ceux qui se font dédicacer les livres savent que vous avez tendance à accompagner la dédicace d'une fleur ou d'un ou signe poétique, d un, d un, comme d'un calligramme on pourrait dire, mais on ne savait pas à quel point euh, finalement vous étiez artiste plasticien. Et comme vous avez toujours dit que euh, vous aviez appris à écrire, que votre style vous venait des peintres, naïf haïtien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fallu tout ce temps pour que vous, vous osiez faire un peu comme eux, si on peut dire
1: Il oui, n'y a, a pas eu d'audace parce que je n'étais pas au courant. et je ne, je ne voulais pas, je ne prétendais pas, j'étais déjà bien accompli dans, dans mon premier mouvement, c'est-à-dire celui du romancier primitif. Et J'étais impressionné par, par, par leur, leur a ah, ah, le côté direct de cet art primitif est complètement nuancé malgré tout, puisque c'est ça que j'avais découvert dans l'art primitif haïtien, que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit et que le point de fuite n'est pas du tout au fond du tableau. Comme dans certains tableaux européens, j'allais dire, ou d'un art plus classiquement européen, et que le point de fuite était dans le plexus de celui qui regarde. Donc, ayant et, fait cette découverte, et je me suis fait, je m'étais fait une sorte de fraternité avec et, et ces peintres, et parce que c'est exactement ce que je veux, et aller de l'autre côté. Et je n'invite pas le lecteur à pénétrer dans mon intériorité, je, je pénètre dans son intériorité, éliminant du coup et, et tout esprit critique chez lui, puisque je l'habite, puisque je l'intoxique avec les, les, les odeurs, les couleurs, les parfums les, et, et tout cela. Donc, j'avais appris cela, de ces peintres primitifs, ça, ça me convenait. Et c'est arrivé d'un coup comme ça que j'ai eu envie de, de peindre, de dessiner de, et d'écrire en même temps. C'est la, la différence avec ces peintres. Hein. J'écris aussi mmh. de, dans les tableaux.
0: Mmh. Alors, euh, pour revenir à, à votre île natale, vous êtes donc né à Port-au-Prince en 1953, entré en littérature depuis Montréal avec une bombe nommée « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Mais vous êtes surtout l'enfant grandi sur la galerie de sa grand-mère, la célèbre « Da », celle de « L'odeur du café ». Euh, et votre départ d'Haïti, vous l'avez raconté, et ça a fait trembler les lecteurs du cri des oiseaux fous, mmh. que je recommande à tout un chacun. Et dans ce, dans ce livre, vous écrivez « Que cela soit écrit quelque part » Un haïtien a réussi à ne penser qu'à lui-même, pas dans le sens physique du terme, mais plutôt métaphysique. C'est l'une des opérations les plus épuisantes de ma vie. On devrait mettre une plaque sur ce banc. Deux points. Ici, ce 1er juin 1976, un jeune haïtien de 23 ans est parvenu à sortir de ce grouillement humain pour oser penser à lui-même. Un individu est né, j'en suis tout étourdi.
1: Oui, et oui. Je ne sais pas si, si le, le narrateur est toujours l'auteur. Et c'est ça, disons, mon écriture. C'est à la fois de parler pour moi et en même temps, pas pour les autres, mais avec tous les autres, avec leurs rêveries, avec leurs histoires. Et j'entends, je suis une très grande cage acoustique et, et j'entends beaucoup de voix. Mais eh je, je les mets, je les singularise et je les mets dans, on effet une opération. C'est là ma petite alchimie. Mais, mais en fait, c'est vrai, c'est vrai que c'est très difficile en Haïti de sortir de ce, de, de cette vision collective et qui est tout à fait normal puisque on a l'air d'être en train de plonger dans, dans un, dans un trou béant de, et, et on le fait collectivement. Et donc, de là, essayer de sortir, de faire une sortie individuelle, c'est absolument pas, pas acceptable moralement. Mais comme j'ai dit dans ce petit texte, ce n'est pas une sortie égoïste. Et, et c'est une réflexion personnelle, parce qu'on a l'air d'avoir toujours trouvé des solutions collectives, et pourtant, on continue cette chute et sans fin. Et peut-être, si on reprend... Et, cette énergie individuelle qui a fait qu'on est sorti de l'esclavage par des individus tellement puissants comme Toussaint Louverture, ce serait intéressant, ça pourrait attirer les gens dans d'autres perspectives. Et c'est très dur à faire, Avoir tous les gens autour de vous en train de plonger dans un gouffre et à tenter une échappée. Et on a l'impression de trahir... Comme maintenant, par exemple, j'interviens très rarement, presque pas, sur la situation politique haïtienne. Je, je refuse de, de plonger et dans, 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 cette, dans ce gouffre et, et je tente des choses qui n'ont pas l'air d'être en accord avec, et, et disons la situation dramatique du pays, je n'ai pas les larmes qu'il faut, j'écris sur le Japon, je fais, je me promène dans le monde en compagnie d'un poète japonais mort il y a des siècles. Et ce n'est pas le moment, quand Haïti est sous un tremblement de terre, il y a une errance collective, il traverse les États-Unis venant du fond de l'Amérique latine, et quand il y a un président assassiné, un gouvernement extrêmement instable, et me voilà à faire des dessins, des couleurs et à écrire sur un poète. Et je crois que c'est important, c'est une fenêtre pour les autres jeunes gens, et qu'on n'est pas obligé de, de marquer la tragédie et, et pour, pour s'en sortir, il ne suffit pas de pleurer, il faut aussi une énergie nouvelle.
0: Cette énergie, vous l'aviez euh, remarquablement résumée euh, dans euh, une exposition qui avait eu lieu au Grand Palais, où on a découvert les artistes haïtiens. Et euh, vous aviez euh, marqué un arrêt devant euh, les oiseaux de Seller, qui est un des artistes de la Grand-Rue. Et vous aviez dit, euh, en les regardant, ces oiseaux, on est dans l'énergie même de l'envol, le regard tourné vers la terre, parce qu'on est plus fort ainsi pour monter. Voilà l'art haïtien, voilà Haïti, se tenir droit dans un espace neutre, au cœur des choses les plus violentes.
1: Oui, tout à fait. Oui, ça me permet de dire que je ne suis pas unique dans cette histoire-là. C'est presque, disons, national. Comment ce tourbillon, cette, ce bois, cette foule et deux gens qui coulent collectivement, mais qui est composé de, de personnalités, d'énergies singulières si fortes, c'est étonnant aussi ce selleur là ces, ces grands oiseaux, je me souviens, il y a deux ou trois ans, j'étais allé à Port-au-Prince, à la Grand rue, là où se trouve leur euh, quartier général de ces artistes de la Résistance. Et ce l'heure m'a pris à part, avec un petit sourire de complicité, pour montrer les oiseaux. Il, il m'a dit, ils sont revenus. <rire> tous les peintres du monde, tous les artistes du monde ne pensent qu'à une chose, que leurs tableaux ne reviennent pas chez eux et qu'ils soient vendus. Et qu'ils aillent ailleurs. Mais il avait l'air tellement content et on voyait bien que c'était pas des oiseaux simplement. Ce n'était pas seulement de l'art. Il avait conscience, lui, si pauvre. Qui n'a rien, qui vit dans un petit endroit, un petit espace réservé à lui et à d'autres, et dans dans ce quartier, dans dans cet espace est, est extrêmement démuni ou, ou riche de d'un de, de, art si magnifique et tous ces artistes. Et eh bien, lui, il pense garder ses oiseaux. Il en est fier. Il m'a montré. Il m'a dit, vous savez, les oiseaux du du c'était le palais le petit palais ou le grand palais de cette exposition et à Paris sont revenus. Ils sont à la maison. Regardez-les. Et puis, je les ai vus vraiment coincés dans un espace fermé, mais toujours avec la même énergie, le menton vers la terre et les yeux légèrement baissés et l'envol.
0: Alors vous avez euh, euh, après, euh, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous avez euh, après, ces, après ces premiers livres euh, entamé une autobiographie euh, américaine et d'ailleurs on, on peut la retrouver chez Grasset qui l'a rassemblée sous le titre « Mythologie américaine ». Vous avez sans doute fait plusieurs fois le tour du monde, ou est-ce que j'exagère euh, Vous êtes devenu donc cet écrivain japonais, euh, et vous êtes bien des livres plus tard, donc euh, une trentaine, des films, des articles, des chroniques à la télévision. Après des dérives douces, des après-midi sans fin, des journées en pyjama à pratiquer l'art... Presque perdu de ne rien faire parce que vous travaillez celui des titres admirablement, comme on l'entend ici. Vous avez reçu pour l'énigme du retour le prix Médicis 2009. Et nous parlions tout à l'heure des prix littéraires. Euh, et je me souviens que dans Tout Bouge Autour de moi, le livre que, que Kaïti qu vous a là euh, immédiatement requis. C'est-à-dire, vous dites qu'en général, vous n'êtes pas en, en phase avec euh, ce qui se passe. Euh, mais là, ce livre, en tout cas, l'était. Euh, il y avait toute une, toute une, une réputation euh, des prix littéraires qui avaient été gagnés à ce moment-là euh, par les écrivains euh, haïtiens. Qu'est-ce que c'est qu'un qu qu prix littéraire euh, pour vous, euh, Dany Ferrière, Qu'est-ce que c'était ce prix, l'énigme du retour Et pourquoi ce livre-là, à votre avis, plutôt qu'un autre
1: euh, D'abord, sur le livre lui-même, « Tout bouge autour de moi », ça n'a rien à voir avec le boa politique. J'étais présent. C'est un événement qui dépasse euh, l'actualité, la, qui dépasse euh, la mesure de l'homme. Et tout le reste, euh, c'est notre situation, c'est ce que nous avons fait de nous-mêmes. Et pour en arriver là, à un état déliquescent, mais le tremblement de terre, c'est quand même pas notre faute. Et, et j'étais présent, donc c'est normal que, que, que je témoigne. Et Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu le prix Médicis pour l'énigme du retour. J'ai pas eu de prix littéraire à part le prix Carbet assez tôt, que Glissant m'avait donné en, je crois, peut-être 91. Pour,
0: Justement pour le cri des oiseaux Pour
1: l'odeur du café. Non, c'était tout à fait. Pour l'odeur du café, il, était, il aimait bien ce parfum. Et à part ça, je n'ai pas eu de prix littéraire avant le 18e au livre à peu près, donc je ne suis pas un, un mangeur, un consommateur de, de prix littéraires. Les prix littéraires, pour moi, je, je peux dire que ce n'était pas très important parce que c'est venu assez tard, et dans le sens que ça ne m'a pas permis de, de prendre l'envol. C'est un livre lui-même qui m'a permis cela. C'est « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer » et qui représente, disons, le, le, la plateforme la, de, de, de lancement et de, de ma carrière, si on peut appeler, appeler ça, et d'écrivain. Il y a toujours un, un malentendu à propos des prix littéraires. Des fois, on vous le donne parce que ça fait trois ans qu'on vous l'a... Pas donné pour des livres qui méritaient plus que quand on vous le donne. C'est très compliqué, euh, l'analyse d'un prix littéraire. Pour « L'énigme du retour », c'était un livre que je ne voulais pas publier parce qu'il me semblait très intime. J'avais écrit à mon éditeur Charles Danzig pour lui dire « bon, je te fais lire, et si ça t'intéresse, même pas ». Et quand il m'a dit oui, j'ai repris le manuscrit, j'ai ajouté des textes en prose qui accompagnaient les textes plus poétiques qui étaient là, plus écoïsants, plus, comme tu l'as si bien dit, et qui étaient là, et pour donner une explication, sinon ça aurait été un peu trop difficile pour, pour le lecteur. Et j'avais fait une faute, euh, disons, à, à ma manière d'écrire. Et mon rêve avant l'énigme du retour, c'était de n'écrire des livres dont on ne peut en aucun cas sortir une phrase. Ce qui était contraire à la littérature dans laquelle j'avais été élevé, caribéenne, disons haïtienne, où les écrivains, travaillaient bien leurs phrases, où l'on peut dire, faire des citations quand on... Mais quand on lit, si on relit, même le cri des oiseaux fous, le goût des jeunes filles, l'odeur du café, on ne trouve pas facilement des phrases jolies, des, des métaphores, belles phrases. des belles phrases, des envolées lyriques et, et qu'on peut citer. On peut citer uniquement des situations, une ambiance. Et, et l'énigme du retour, c est, c est, ce n'était pas cela. Il y avait beaucoup de phrases qui étaient très littéraires. Donc, dans ma tête, c'était une, enfin, c'était comme, bon, je vais céder à cela. Peut-être que ça, ça me ferait plus de lecteurs en Haïti. Parce que il y a des phrases qu'on peut hein, rouler dans sa bouche en se disant, oh, ça, c'est très, très joli et tout ça. Et donc, j'étais étonné de voir que ce livre a eu un, un tel succès parce que, pas seulement le prix, mais. Et déjà même quand le livre est paru il y avait beaucoup de lecteurs et c'est comme si on, on découvrait que j'étais un écrivain donc un écrivain c'est écrire des de, de belles phrases aussi donc j'étais un peu vexé et je, je, je pensais que un peu écrire comme Émigoué où dans certains de, certaines de ces nouvelles on trouve rien à, à citer je voulais être un écrivain américain comme je l'avais dit, autobiographie américaine un écrivain précisément différent de cette culture européenne et où la beauté est souvent placée comme un bibelot sur la table. Et, et donc je voulais que ce soit quelque chose de diffus dans l'espace, qu'on se sente bien quand on est dans ce paysage-là, mais sans voir quelque chose, un élément particulier qui justifierait notre goût d'être là.
0: Et vous êtes, vous êtes donc le récipiendaire de ce prix, mais vous êtes aussi celui qui les qui les distribue en tant qu'académicien. Donc jeudi 2 décembre dernier, 2021, vous avez, euh, sous la coupole, euh, remis le, les prix de l'Académie, les grands prix. Haïti était vraiment bien représentée dans cette liste. Et comme vous aimez beaucoup parler des autres, et que vous le faites magnifiquement, est-ce que vous nous diriez quelques mots de vos compatriotes, Franck-Étienne, Emily Prophète, Louis-Philippe d'Alembert et je crois que oui.
1: Oui, 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 tout à fait. -à et pourquoi
0: que... ont-ils été primés par oui. l'Académie française
1: bon. Comment en, ça en, se travaillant, passe en travaillant sur euh, cette cuvée euh, 2021, quand j'ai remarqué qu'ils étaient trois d'un coup à être primés et par cette rentrée et, de l'Académie française et sur 65 prix, et que j'ai remarqué que Franck-Étienne avait eu le plus prestigieux de la rentrée, c'est toujours le Grand Prix de la francophonie, qui est plus haut placé même pour nous que le Grand Prix du roman, qui était allé avec, à un écrivain fort talentueux et désirable. Et je me suis dit, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Et j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que l'Académie a, a primé, a couronné 27 fois Haïti durant tout le 20 20e siècle. C'est-à-dire, à partir de 1906, il y a eu des écrivains, le prix Fautado, qui est Solombinos, des écrivains que l'on ne connaît pas. Il y a eu des poètes comme Edzer Villers, qui était venu chercher son prix accompagné de son ami et mentor Jean Price Mars qui lui-même l'a reçu deux fois par la suite. Et il y a eu des, des historiens comme Timoléon Brutus, c'est des gens que j'ai étudiés à l'école, qui, qui étaient morts au moment que que, que j'allais à l'école, qui avaient fait des textes et des livres sur les héros de l'indépendance. Et, et Je me souviens d'ailleurs, et quand quand j'étais je passais les examens du baccalauréat, je crois, il y a une phrase de Timoléon Brutus, et qui disait qu'il fallait prendre Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne, qui était un militaire, qui plus tard été un homme d'État, et moins bien que le militaire qu'il fut, mais qu'il fallait le prendre en un bloc, comme un bloc, il dit, il faut le regarder comme un bloc. Alors, on avait fait une erreur dans, dans la trans transcription et le texte officiel était venu pour les, pour les enfants qui, qui passaient l'examen. Il faut prendre des Salines comme un blanc.
0: <rire>
1: <rire> donc, Timonier Brutus a eu le prix. Blanc, et, qui et...
0: veut dire en plus euh, étranger, pas seulement blanc. On ah oui, bah, oui c'est oui. la
1: colonisation. <rire> des Salines étaient en plein esclavage. Le prendre comme un blanc. Donc, il, il y a eu. Donc, c'est ce qui m'est resté. Il y a eu beaucoup, par exemple, jean metellus a été le plus souvent primé que, que tout le monde, et l'un des plus primés aussi de, de, de notre époque à l'Académie tout court, et trois fois, je crois. Et donc, 27 fois, j'ai dit qu'en Haïti même, on n'est pas au courant, ah, et, et, et voilà. Et, et là, il y a Franck-Étienne. Et un écrivain immense, une sorte d'orgre de la Caraïbe qui consomme tout, c'est-à-dire poésie, musique, peinture, sculpture et chansons et romans, nouvelles, et enfin tout. Et du théâtre, il fait du théâtre, il passe sur sur de nombreuses scènes et dans le monde, enfin fait, là où il y a souvent une communauté haïtienne aussi. Et pour faire, il écrit des pièces, des monologues qu'il interprète lui-même, donc comédien. Enfin. C'est un homme orchestre extraordinaire et qui a une, une morale politique aussi parce qu'il n'avait jamais quitté Haïti durant tout le régime des Duvaliers qui a duré 29 ans ne voulant pas laisser le pays et tout seul, il a fait son choix. Et donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Je me souviens le lendemain du tremblement de terre, j'allais voir ma mère qui habitait tout à côté de chez lui. Quand je suis passé, il y avait une foule qui regardait la maison de Franck-Étienne et quand tout à coup quelqu'un a crié, le poète est vivant, on venait de le voir passer un peu entre deux chambres et deux pièces pour montrer que il y a quand même quelque part dans le monde où un poète peut attirer la foule et où sa mort, où la possibilité de sa disparition peut, peut toucher les gens et émotionnellement très fort. Vraiment. Donc et voilà pour, pour Franck Etienne, qui, qui fait tout et qui est encore en Haïti, qui vient de, de sortir de, de, de la maladie et de la Covid. À l'académie, on dit la Covid, non ?– et, et non, et, pas et, le et, COVID. non pas le Covid, attention. Mmh. – attention. Et qui vient de sortir. on parle pour la maladie et non le mmh. virus. Mmh.
0: Bientôt, on dira et, Yel, Covid, non
1: Non, on n'a pas opiné sur le Yel, là, officiellement. Et, et donc, et, et, et c'est très important de voir, il a été, on a dit qu'il était mort dernièrement, et il est vivant. Il a envoyé un message à ses amis en disant cette foutue vie, est, enfin, qui est inévitable malgré tout quand même. Il y a aussi Emily Prophète, et qui, elle aussi, vit et travaille en Haïti. Et elle est directrice du bureau des auteurs et ancienne directrice de, de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Elle a aussi dirigé les pages culture et du Novelliste, l'un des plus anciens quotidiens francophones d'Amérique, je crois, le deuxième d'ailleurs, après la presse de Montréal. Et, et, et c'est quelqu'un qui est complètement sur le sol haïtien. Donc Haïti continue à produire aussi des éléments extrêmement puissants et même en pleine explosion et, et des gens qui, qui restent non seulement dans le pays mais qui, qui continuent à travailler, à fonctionner dans, dans le système même dans l'organisation sociale et comme il me dit prophète, poète, écrivain, romancier qui a écrit une, une, 13 livres à peu près et, et, et qui écrit des recueils de poèmes comme des romans et dont le dernier, Les villages de Dieu c'est un roman exceptionnel l'un des plus forts que j'ai lu l'un des plus justes et peut-être même l'un des mieux écrits et ces dernières années et, et qui m'a vraiment sorti de ma léthargie quand j'ai lu ce livre. Ça fait longtemps, je lis, je, je lis, j'attendais cela. Enfin est venu quelque chose de neuf, un son nouveau, une musique nouvelle et un territoire nouveau parce que les écrivains, pendant longtemps, sont restés dans le territoire de la paysannerie avec Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, ensuite de la province avec Marie Chauvette, et mon colère folie, et puis de la ville avec un idéal politique comme... Euh les romans de Jacques-Stéphane Alexis, L'espace d'un ciment ou Compère général Soleil. Et là, brusquement, quelqu'un est allé dans ces microcosmes, ces petits quartiers où, où, où il y a une sorte de, de, de fulgurance politique et aussi où, où, où il y a beaucoup de, de crimes et qui se passent, où des criminels, des gens sont achetés pour, et pour répandre le crime dans le pays. Eh bien, elle a été la première à y aller vraiment là. Mais pas à en parler, mais à contourner presque, et pour pénétrer à l'intérieur de ces villages de Dieu, qui sont des villages de, de où la, la misère rugit, et où la, la santé est, est complètement déplorable, où le service sanitaire n'existe pas, l'éducation n'existe pas, tout ce qui reste. Et c'est des gens, c'est la vie nue, et c'est les gens qui essaient de colmater les brèches. Eh bien, elle a été la première à faire un, un documentaire là-dessus et doublé d'une écriture, qui en fait un roman. Ensuite, il y a Louis-Philippe d'Alembert, qui était au Concours cette année, sur la liste oui, du Goncourt. Il est
0: d'ailleurs ici même.
1: C'est la Donc, dernière voilà. liste de concours. C'est un écrivain que l'on suit depuis longtemps, qui, dès le début, a, a signalé un talent particulier. Et là, on voit... Les derniers quatre livres, une montée en force, et pas fulgurante, en force solide, une avancée et ce n'est pas pour rien qu'il est sur cette liste et il reviendra et, et là il est aussi poète. Voilà. Et certains disent même euh, aussi bon ou même meilleur poète que romancier. Mais romancier, il est en très, très bonne forme ces temps-ci. Et, et, et là, il, il vient d'avoir aussi un prix, le prix François Copé. Mmh. Je m'étais battu pour qu'il ait... Et parce que, pas pour le prix, et le prix c'est son talent. Mais je veux dire, on, on a plusieurs noms à ah, donner oui. pour le même prix. Parce que François Copé était aimé d'Osval de, de, Durand qui est notre grand barde nationale au début du XXe siècle. Et, 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 et François Copé était aimé en Haïti. Alors, donc, je me suis dit, c'est ça où le prix est aussi Maria de Heredia qui est un cubain et, et qui était aussi aimé en Haïti. Et, et donc, il y a une petite saveur et pour ce prix-là à, à Louis-Philippe d'Alembert, qui parle beaucoup de l'enfance aussi.
0: Ouais. Alors, euh, si on continue comme ça, et c'est un peu de ma faute, euh, on peut rendre hommage et évoquer tout le monde. On peut évoquer votre ami Jean-Dormesson, puisque en plus vous êtes au prix Jean-Dormesson. On peut parler de Jacques Stéphane-Alexis, dont le, le centenaire va être de la naissance va être fêté euh, en 2022, de Marie-Claire Blais, la romancière québécoise euh, qui nous a quittés le 30 novembre dernier, euh, J'en parle-moi, parce que sinon vous allez vous en parlez-vous, et comme vous êtes très généreux, on ne va jamais arri arriver à Bachot. Donc, nous voilà à Bachot.
1: Oui, nous voilà à Bachot. C'est vrai que je suis triste de, de la disparition de, de Marie-Claire Blais. Je revois l'image de jean Dormesson et qui, qui c'est le panache. Et, et Barès avait dit de Proust qu'il était notre jeune homme. Jean-Dormesson, à sa mort, était encore plus jeune que nous tous. Et, donc, il y a des images. Ce n'est pas faire beaucoup de choses que de, que de mettre Jean-Dormisson avec Jacques-Stéphane-Alexis puisque le, le premier prix Jean-Dormisson était remis à Jacques-Stéphane-Alexis pour l'espace six mois. Donc voilà, et, et maintenant à Bachot.
0: Alors, Bachot vous accompagne depuis très longtemps, euh, Daniela Ferrière. Est-ce que vous vous souvenez euh, comment euh, comment et par quel haïku il vous est apparu un jour dans une bibliothèque dans un Ah, c'était chez, chez une amie. C'était ah, voilà.
1: chez une amie un après-midi et j'avais vu ce livre et je connaissais pas du tout le poète Bachot. je l'ai ouvert, je suis tombé sur ce petit haïku, ça tombe bien et je crois que c'était les enfants qui imitent les cormorans sont plus drôles que les cormorans. J'avais tellement trouvé ça tellement charmant. J'avais trouvé ça tellement vrai, et comment peut-on, dans un petit instantané comme ça, arriver à capter à la fois l'âme de l'enfant, de l'enfance même, l'enfance même, parce que l'enfance n'est qu'imitation et joyeuse, et excitée, excitante, et, et, et en même temps aussi donner une, une idée sur... Euh, sur, disons, le naturel, sur l'authentique, ironisé à propos de l'authentique et du naturel, alors qu'on était en Haïti, toujours pris dans cette histoire-là, l'identité, c'est l'authentique, ce qui est ce qui est vrai, ce qui est pur. Et là, Bachaud dit, les enfants qui imitent les cormorants sont plus drôles que les cormorants. Ça veut dire, mettons un étranger qui va en Haïti et qui voudrait être haïtien et qui imite les haïtiens, ils sont plus haïtiens que les haïtiens. Et c'est extraordinaire. Quelle ouverture, quelle fenêtre, quel coup de pied au, au, au nationalisme.
0: Et, euh, et est-ce que, est que la forme même du haïku, vous, vous parlez de, de votre tentation de la sobriété, on en a parlé tout à l'heure, dans, dans être un écrivain américain, enfin écrire plus dans un univers que, que des phrases. Mais le haïku, ça représente quoi alors pour l'écrivain que vous êtes dans bon, le haïku, dans...
1: je m'en défie d'abord, parce que c'est en traduction. Et ce n'est pas du tout la même chose, les idéogrammes, enfin, je ne sais pas, et, 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 et les textes en français. On ne sait pas ce que c'est si, si on ne lit pas et, et, et le japonais. Ce n'est pas encore votre cas et de, Non, pas du tout. Et si on n'est pas et, et japonais Donc, je n'ai jamais cherché à faire un haïku parce que j'ai doute, des doutes sur, sur, sur l'idée même de, de mettre... Parce qu'on parle de, 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 de traduction, c'est trahison, mais même pour des, des cultures extrêmement proches des langues, mettons, on traduit de l'espagnol au français. Donc, voir... Et japonais, et même pour les japonais, haïku, c'est pas facile. Et, et, et donc, comment peut-on voir cela? C'est très difficile. Alors, je fais pas de haïku. Je suis un lecteur de haïku. Et, et je suis même pas un lecteur de haïku, je suis un lecteur de basho, de, de, de shiki, de de, buzon, et de des poètes. Maintenant, c'est takuboku. Et, et j'aime lire les poètes. Et tout simplement, je trouve mon plaisir dans un poète comme, comme Bachot. Mais je n'essaie pas de l'imiter. Contrairement à beaucoup d'intellectuels ou de poètes européens, ou ailleurs peut-être, qui, 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 qui aimant le haïku voudraient en faire... Il y a des écoles même, il y a des groupes de gens. Et, et je trouve qu'on peut, on peut se gourer dans, dans cette histoire-là.
0: Qu'est-ce qui vous a appris Bachot de plus important
1: d'être dans le paysage, d'être dans le paysage. J ai, j ai, on m'a toujours appris qu'il fallait regarder le paysage, mais on ne m'avait pas dit qu'on pouvait en faire partie. Et j'ai eu cette impression d'être dans le paysage lors du tremblement de terre de Port-au-Prince, quand il y a eu la première secousse, et j'étais hors du paysage, je, je sentais que je pouvais mourir, et quand il y a eu la deuxième grande secousse, et que je savais que j'étais mort, d'une certaine façon, c'était une question de temps, au lieu d'être de paniquer, d'être angoissé, et j'avais subitement l'impression de faire partie du cosmos, que j'allais m'effondrer, tomber dans un trou comme la terre qui va s'ouvrir, comme les arbres à côté, comme les maisons et comme peut-être certains animaux, j'avais l'impression de, de, de quelque chose d'extrêmement naturel et que, que je ne valais pas plus qu'un oiseau, et, 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 et cette impression extraordinaire de faire partie du, de, du paysage. Et de, de, ça m'a donné une compréhension de la mort, que la mort était, et, et parce qu'elle est singulière, et, et, et que toute son angoisse vient de là, et on en a fait des rituels, et là c'était la mort sans rituel, vous disparaissez, et vous le faites avec beaucoup de gens, Et comme les paysages, et, et ben voilà, c'est comme ça, c'est une, une, une disparition. Vous êtes dans le cosmos, le cosmos s'effondre et vous avec. Et Bachot m'apprend cela quand on regarde un paysage, le paysage vous regarde aussi.
0: Et vous avez, quand on vous entend parler comme ça, on, on, on fait un lien immédiat. En tout cas, je le fais avec, euh, avec justement la peinture, le dessin.
1: Oui, oui, parce que le dessin m'a appris quelque chose aussi, une autre valeur, une autre qualité mieux du, du haïku et de ces poètes-là. C'est l'instantané, même l'instant. Et l'écriture, je suis toujours à la course vers l'instant, vers le moment précis. Si j'écris que j'écris au moment que j'écris, je ne suis pas dans le moment que j'écris. Et, et, et il y a quelque chose qui est, qui est à venir. Alors que, que quand je mets la couleur bleue sur la page, c'est la couleur bleue. C'est la couleur bleue. C'est-à-dire la chose faite représente l'émotion du moment. Et non moi qui essaie d'intégrer une émotion dans une phrase que j'espère qui va être comprise. Il n'y a pas de différé. Et, et, et c'est pour ça, par exemple, ce livre « Sur la route de Bachot » ou c'est un livre dessiné, c'est le seul que, que je feuillette avec le plus grand plaisir parce que je sens que c'est pas moi. C'est un instant. Et, et l'instant, je pouvais rater ou pas. Alors que l'organisation de la page, des phrases, des mots, des lettres, c'est une organisation et qui ne peut éclater. C'est comme une bombe que je pose qui n'éclatera qu'au visage du lecteur. Et pour ça, je, le plaisir que j'ai pris, il est resté là. Et il, est, il est autonome, il est unique. Et je peux le prendre le même plaisir en regardant cela. Ce n'est pas moi.
0: C'est-à-dire que vous ne reprenez pas vos dessins Vous ne
1: les reprenez pas Presque que pas. pas. Et c'est pour ça que j'écris. Si, si le dessin est trop bien, je ne reprends pas parce que je suis sûr que je ne pourrais pas faire exactement comme cela. Parce qu'un un dessin très bien n'est pas forcément un dessin bien fait. Si je perçois une émotion, donc je sais, je sais que je ne pourrais pas avoir. Alors si dans le temps je fais une faute dans le texte ou qu'il est moins bien, je préfère prendre la chance, le risque d'avoir. Si le texte est très bien aussi, bien écrit, bien, bien calligraphié, si l'on peut dire, le dessin est moins bien, je peux laisser aussi. C'est-à-dire, c'est sur deux jambes. C'est une alchimie. Oui, il faut que... si quelque chose est sur deux jambes, et ça peut marcher. Mmh. Même si une jambe est plus courte que, que l'autre, ben, on boitille.
0: En tout cas, c'est un livre magnifique qui me semble un peu plus, un peu plus engagé, euh, même si c'est un mot qui n'est pas, qui, qui pas dans votre vocabulaire, dans le sens où euh, bah, il y a eu cette phrase, un nègre est un no nègre... Est... Un nègre est un homme, pardon, et tout homme est un nègre, et euh, ça, me, ça me fait venir à un livre que nous ne connaissons pas ici, mais que vous avez publié euh, à Montréal, euh, aux éditions Boréales, qui est un petit traité sur le racisme, et ça c'est quelque chose qu'on qu aurait pu lire ici aussi, ou pas, et pourquoi pas
1: ça va ça va paraître chez Grasset, Grasset mais il y a des livres comme ça hein, qui paraissent et avant en France par exemple sur la route avec Bachot n'a pas encore paru au Québec ça paraîtra au printemps et celui-là est paru au Québec et, et, il paraîtra au printemps et, 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 chez, et chez Grasset et c'est pas c'est pas des à part peut-être euh, euh, Mongo qui était un peu trop euh, sur le Québec et qui pourra un jour paraître en France si je fais un une sorte de, un arrangement avec certaines euh, certaines choses et bon pour la question politique je ne pense pas que que j'ai écrit de livres plus politiques je pense même pas qu'on a écrit dans dans notre époque contemporaine de livres plus politiques et que le cri oiseaux fou et donc dans la littérature haïtienne. Et je, 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 je n'ai pas besoin de, de répéter ce que j'ai dit à chaque fois. Et je crois que les, Le cri des oiseaux fous est un livre qui, qui, qui parle de, de l'époque de Duvalier, mais qui raconte l'histoire haïtienne et le délitement de la société haïtienne. Et quand je parle des questions de, de l'individualité que, que vous avez évoquées tout à l'heure, et, et puis aussi... Et, d'une atmosphère et qui, qui est comme une bulle où l'on pourrait se trouver dans la société haïtienne et, et du danger permanent de tout, enfin. Et j'ai décrypté aussi la dictature de Duvalier, enfin, je, quand je verrai un livre plus politique écrit en Haïti, je, je tenterai d'en faire, faire un autre, mais je n'en ai pas vu jusqu'à présent, et qui, qui, est, qui est de témoignage, sur la société haïtienne et la situation politique haïtienne. Non, si, 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 on, si on regarde attentivement mes livres, on va voir, il y a des traces tout le temps de ces choses-là. Seulement, je n'ai jamais mis la politique au premier plan et dans, dans ce que j'ai fait. Mmh. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de
0: politique, hein. je parlais d'engagement, mais disons, petit traité euh, oui, sur le racisme, c'est c'est voilà. du direct. Voilà. Mais
1: on ne l'a pas lu ici, donc... Euh,
0: donc euh, nous en on, parlerons quand il sortira. Oui, quand il sort, voilà.
1: sortira. Mais engagement, engagement, moi, l'engagement, c'est l'adjectif, est un engagement beaucoup plus fort. Le premier engagement qu'un écrivain doit, doit avoir, c'est d'être un, un bon écrivain. Mmh. D'abord, pour qu'il soit lu.
0: Et est-ce que, euh, je, comme vous avez dans Bachot une petite caméra, puisqu'on est avec Bachot, mais on est aussi euh, un peu partout où la vie vous a mené, dans des grandes villes, de retour justement à Port-au-Prince ou en Haïti en général, on vous voit même quand vous avez 15 ans en train de découvrir un OSS 117, et, euh, et on voit une petite caméra euh, que vous présentez, « Je suis la petite caméra », et euh, ben C'est elle personnage. qui se présente, voilà. Oui, C'est elle.
1: C'est un certain personnage qui regarde, qui a des grands yeux et qui regarde le monde.
0: Et qui a des sensations, qui a faim, qui a oui. faim de nouvelles sensations. Oui. Alors, de quoi avez-vous faim, vous-même, euh, Daniela Ferrière Parce qu'on parle de poésie, on parle de, il y a des choses nouvelles qui.
1: J'ai écrit euh, les trente livres. Si on me lit, on saura de quoi j'ai faim. Oui. C'est-à-dire oui. que j'ai mis toutes les émotions là-dedans et, et, et j'ai je, je, faim de, de ce qui habite les autres. C'est ça, un écrivain. Il puisse, à un moment donné, il n'a plus de, de ressources émotionnelles et personnelles. Et il rencontre les gens, et il les regarde comme, comme caméra et puis il, il absorbe leur énergie et... Et puis voilà, et sinon aucun être humain ne peut écrire plus de cinq livres peut-être. et Après cinq livres, il faut passer aux autres, il faut, faut les absorber, il faut, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut devenir une sorte de sismographe ou de, de cage acoustique. Il, il, il faut être toujours aux, aux aguets. J'ai faim des autres.
0: Et la forme que vous avez choisie ou qu'on va bientôt... Euh Découvrir euh, comme euh, comme poète comme poésie, vous avez écrit là dans la vous avez donné un manuscrit à, à la collection de Mabancou chez au po... Point chez poésie. Point Point mmh. poésie. Qu'est-ce que à quoi ça correspond dans le dans dans cette bibliographie de faire un recueil de poèmes de ne choisir que cette forme-là qui d'ailleurs est enfin je trouve, du moins, qui est très présente, finalement. Oui,
1: c'est cela. Et je pense que j'ai toujours été poète, d'une certaine manière. Et j'avais pris garde de, de le dire. Pour moi, c'était un secret, pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas un, un poète de la forme poétique, mais je suis un poète de, des sensations, des émotions. Et donc, même là encore, dans, dans ce livre qui s'appelle « Dans la splendeur de la nuit », où je vois qu'une nuit à Port-au-Prince, eh, à 15 ans, et, et où il y a tous les dangers, mais en même temps des dangers et métaphysiques aussi, pas seulement des dangers réels, et, poétiquement évoqués, et de ce, ce garçon qui, qui se perd dans la nuit, eh bien, et, il, il y a c'est en forme de récit, beaucoup plus. Le, le récit, c'est une ambiance poétique. C'est restituer la nuit, les, les insectes, les, les dangers, ce qu'on qu croit être des formes, que les, les choses prennent des formes différentes. Pour un enfant toujours gardé à la maison et qui, qui se retrouve perdu dans la nuit... Et puis depuis des, des coups de revolver, et, et des, des gens qui meurent, des gens qui ont des quartiers, et, et tout ça. Toute cette évocation, pour moi, est tout à, fait, tout à fait poétique. Pas besoin de mettre ça en forme de poème, comme on dit. C'est cela, un peu, ce livre. Il est écrit à la mer aussi, et puis il est, il est des dessiné, bien sûr. Bien sûr, je, je, je trouvais que... les quand Alema Banco a pris la direction de, de cette collection, qu'il qu fallait aussi des choses nouvelles et dans, dans la collection Point Poésie. Quand je dis nouvelles, les autres ont fait aussi. Mais je veux dire, euh, dessiner et, et écrire à la main, c'est nouveau dans la collection. Peut-être que ça finirait par euh, euh, faire venir d'autres. Parce que faire un recueil de poèmes dessinés et écrits, c'est plus facile que tenter un autre livre de, de 384 pages ou bien de 400 pages. Et donc ça va plus encore avec cette idée-là.
0: Donc pour l'instant et avant ce, avant ce, ce recueil de, de poèmes, euh, on, on se jette, on se précipite, on ouvre, on achète on offre sur la route avec Bachot aux éditions Grasset et merci Daniela Ferrière d'être venu jusqu'au jusqu studio du, du Point pour cette causerie qui nous a ravis.
1: Ah bien merci, moi aussi. Moi aussi.